0: Mario Negri, eh, presidente del bloque de diputados de opositores, de junto por el cambio, buen día, ¿cómo va?
1: Hola Luis, ¿cómo le va? Bien. Buenos días. ¿Viste? Eh, bueno, en...
0: Buenos días, ¿cómo? en se dice buenos días, ¿no? <risa>
1: sí, ¿cómo andáis?
0: <risa> <risa> ¿cómo andáis? Bueno, eh, Mario, muy muy crítico estuvo ayer, muy fuerte. Eh, creo que fue usted el que definió como eh, comisión un intento de comisión bicameral inquisidora, ...a lo que quieren plantear el
1: presidente... ...Cristina Fernández y otros? Mire, si... ...si, si pretenden ir adelante con eso... Eh, ...porque es algo que sea una cortina de humo... ...para tapar los graves problemas... ...o a los que el presidente no eludió... ...como la inflación, el plan de vacunación hacia adelante... de incertidumbre... Eh, ...los papelones de los vacunatorios... ...no sé, tantas cosas que tiene pendiente la Argentina algo que sea para eso, porque después es un mamarracho. Eh, lo del senador ayer, es, además de una franca inconstitucionalidad... Lo yo de sancionaron, Y si usted quiere sancionar a un juez, está establecido en la Constitución, va al Consejo de la magistratura, magistratura, presenta una denuncia y ahí tiene dos caminos, sanciones disciplinarias o un tribunal de enjuiciamiento para destituirlo si eventualmente encuentra una responsabilidad. No hay ningún otro camino. Lo otro es meterla no sobre la nariz, meter el cuerpo a este. Lo que sucede es que está claro de que es inagotable la imaginación Luis del Quinerismo, mañana, tarde y noche, para encontrar la manera de que se pueda encubrir la impunidad por los hechos del pasado. Es inagotable. Cuando no inventan una norma, van por el procurador, sino la ley del Ministerio Público, como dice el fiscal Rivo, lo que es como un bombazo para evitar que se investiguen los hechos de corrupción en el Ministerio Público y los fiscales hacia adelante, sino comisiones bicamerales, pero no es, no es nuevo esto. En, el, en ese modelo de concentración de poder, en ese modelo a donde se cree que cuando a vote votan, no solamente te da la responsabilidad de gobernar sino que pasa a ser dueño de los tres poderes recuerden ustedes en el 2013 la democratización de la justicia con Cristina que la declaró inconstitucional la propia Corte Suprema y si no le van a armar un tribunal intermedio que también es inconstitucional porque el último recurso es la Corte y si no ve los papelones que hay. es inagotable ahora ¿Qué es lo que sucede acá? Es que yo creo que no se resignan a no buscar la mayoría absoluta. Acá la madre de la batalla, no es lo que conversemos ahora, es a fin de año. Ahí está la madre de la batalla. Las porque elecciones. Si aún siendo minoría, nosotros, eh, eh, en el Congreso ellos no tienen mayoría absoluta. Si no, pero ya lo hubieran atropellado hasta las paredes. No tienen ningún tipo de problema porque el concepto de democracia para ellos comienza y termina el día que te votan. A partir de ahí el poder pasa a estar en manos de quienes agarraron el Estado. Entonces yo creo que el discurso del presidente, yo me duele, la, la, la lamento mucho, él tenía la oportunidad de hablarle a la patria, frente a los dolores, un año de sufrimiento como ha tenido la gente, la falta de trabajo, perspectivas hacia adelante, qué pasa con los impuestos, las tarifas, los servicios, y sin embargo, en vez de hablarle a la patria, lo que hizo fue rendirle cuenta al Instituto Patria, y eso fue el discurso de él. Y a partir de ahí, imagínense lo que es eso, eh, es como un bálsamo. Es decir, se largaron todos a la calle con estas barbaridades, ¿no? con esta locura. Creo que hay que tener serenidad, no equivocarse en el objetivo, no confundirnos ni dejarnos llevar por delante, pero tampoco caer en una cortina de humo, y no olvidarnos de lo que le pasa a la gente que es la que en definitiva es la que tiene que resolver. Ahí hay que crear conciencia, hablar con claridad, no pegar gritos, ser precisos y saber que pasa el tiempo, que va a velocidad y que todos los días nos cambia la agenda para hacernos hablar de una cosa o de otra y estar alerta.
0: Ah, eh, a este ver, eh, Negri usted yo lo estoy escuchando acá junto con Luis Gasuya y todo nuestro equipo, sí, es, una, es, es una es una... A ver, usted lo plantea como una hipótesis de cortina de humo para que no hablemos de la inflación, que no sigamos hablando del vacunatorio VIP, no, no, y de, no, no, y de no, no, todo lo que está no. impactando eh, fuertemente en la imagen y en la intención de voto.
1: No, no digo que no tenga la intención de llevarlo adelante, por supuesto que sí, no les quepa dudas, si hubiese sido mayoría, ya hubieran aprobado primero la defensa de esa reforma judicial, escandalosa, que aprobaron en el Senado y que como no prospera porque no tienen mayoría para eso, la van haciendo día a día, porque ustedes, no, no sé si nos damos cuenta, pero van como a mero, paso a paso, todos los días cambian un juez, ponen a uno que es impresentable en un cargo muy importante, todos los días, y van a designar 240 jueces más en el Senado. Entonces, hay dos reformas judiciales, lo que digo es que... Eh, uno, lo primero que pensaría frente a un disparate de esa naturaleza desde en términos constitucionales es que está buscando una cortina de humo, pero en absoluto vaya a creer que yo soy ingenuo de pensar que si lo pueden llevar adelante no lo llevan. Máxime, cuando usted ve la sentencia de Lázaro Bae, cuando ve sentencias que son adversas al clima que ellos esperaban, o entonces le anuncian la querella criminal por el endeudamiento el 80% de la deuda del gobierno anterior, a usted le gustará, a mí no me gusta que se endeude nadie, es el resultado también de un país eh, que lo único que hace es generar déficit, pero el 80% ha ido pagando deuda que se fue acumulando y que con China quedó en 200, casi 250 mil, 240 mil millones de dólares. No sola, Pero que se fue acumulando. Entonces, la verdad... La verdad que hay que estar muy alerta, la verdad es que hay que estar con expectativa, fíjese que. De, de lo contrario, yo creo que se llevan todo puesto no tengo
0: ninguna duda. Diputado Negri, buen día Luis Gasulla lo saluda. Eh, Hola Luis. Hoy estás? se va a cumplir prácticamente un año de aquel ¿Sí? encuentro, de aquella conferencia de prensa en la que usted participó, lo presentó a Alberto sí. Fernández como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y este le daba la fuerza, el ímpetu para ponerse al frente de la pandemia sí. y del coronavirus. ¿Volvió a hablar con el presidente y en qué quedó ese ese no, llamado de
1: unidad no. a la oposición? <risa> No, primero yo no lo presenté, yo saqué una conclusión y dije lo que siento en una crisis de esa dimensión desconocida. La verdad es que después de 100 años estábamos frente a un virus que desafiaba la ciencia, la economía, nos llenaba de miedo. Recuerdo que ese día nos entregaron, guardé unos papeles azules, donde hablaban de que íbamos a llegar a 2 millones y pico de contagio. bueno, obviamente que ya lo pasamos, era una locura, salimos todos espantados. Y frente a la anarquía lo que se necesitaba era organización. A mí no lo voté, ni me gustaba cómo iba a gobernar. Dije que debía ser, eh, alguien debía centralizar eso y por eso lo dije y se lo hubiera dicho cualquier presidente ayer. En el medio estaba la vida de la gente. Pero eso terminó rápidamente porque hicieron de la cuarentena un programa de gobierno, la cuarentena más extensa de todo En el medio de eso y del miedo metieron Vicentín, los atropellos... Bueno, todos los que conocimos No, no, hablé en aquella oportunidad No, nunca más, Una, o dos veces Y le dije esto que le estoy diciendo usted al presidente mm. Le pedimos cuatro veces diálogo político Quisimos ayudar a la postpandemia. tampoco quiso Yo siempre pensé que... Eh, lo dije también, ¿eh? Lo dije públicamente, que él era... Debía ser el presidente de una nueva transición entre la peste y la economía Pero en realidad... Eso lo abandonó rápidamente, porque un presidente es el que en la dificultad tiene el vuelo de un cóndor, no el de la avestruz que quiere volar y no puede y solo claro. corre para volar. Es el que tiene capacidad de mirar, mm. es el que tiene que bueno, llamar al diálogo, tiene que concertar. Pero el presidente nos empezó a sentar en una silla eléctrica todos los días a la claro. mañana. A la bueno, pero a ver, y Nere, si, si yo sigo... en definitiva con Cristina mm. se terminó el discurso del terminó produciendo la simbiosis definitiva de que no hay diferencia entre uno y otro.
0: Claro. Ahora, siguiendo su razonamiento, todos los días tiran iniciativas que pueden ser cortinas de humo o tiran y prueban, a ver si entra y la pueden aprobar. Pero al mismo tiempo, entre ¿Sí? las iniciativas y las idas y vueltas, no hay una fecha cierta para las pasos y las elecciones. Y yo creo que la oposición se debería empezar a ordenar, porque, a ver, puede estar puede estar junta y no desunida pero muy ordenada no está, me parece
1: miren, yo lo que creo de esto es, es buena la pregunta porque fíjense, hemos discutido semana entera de las pasos y lo único que hubo un papel escrito presentado por un diputado nunca hubo, eh, discutimos sobre los trascendidos de Carmen Gobierno por supuesto que nosotros tuvimos posiciones muy claras nosotros estamos a favor de que cita las pasos Y el mamarracho de juntarla con la elección general Es absolutamente inconstitucional Las pasos es un sistema de preselección de candidatos de los partidos Pero después nunca entró nada Nada Nadie hizo ninguna propuesta Nunca llamaron a los partidos a discutir Lo que quiero decir Que el gobierno tiene una idea De que pueda espejar a la sociedad A una sociedad fatigada Una sociedad llena de incertidumbre Llena de desconfianza que no sabe a dónde va, que toda la mañana le cambian. Entonces todos los días nos hacen discutir sobre cosas que en realidad pasan a tener la misma hechatura, el mismo valor. Da lo que, ¿Sabes qué han hecho? Han reminizado camalache. Este, Eso es lo que han hecho. Eh, el siglo XX lo han traído ahora, en plenitud. Lo que no podemos caer en ese juego, lo que no significa ignorarlo. Lo que hay que tener es claridad de cuáles no. son las prioridades y a dónde quieren ir. Y además ya
0: instalaron, perdón Neri, ya instalaron que van a ser desde, 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 un, desde un micrófono tremendo como es la, la inauguración de las sesiones ordinarias, que van a hacer una querella contra el endeudamiento de Macri ¿Sí? sin aclarar que ellos están endeudando a un ritmo más eh, acelerado que el de Macri cuando empezó el gobierno que eh, hay pero, una causa ya abierta, yo ayer tuve oportunidad de ir a no, Comodoro sabes, Pi sabes, ¿sabes y, y la, bien y bien la bien jueza bien Capuchetti bien. ya la hace dos años y además sigue activa y pidió prueba o sea es
1: pero por supuesto la denuncia la hizo Claudio Lozano hace dos años
0: hay varias ¿eh? hay una de Lozano sí, otra de Berma están bueno. todas unificadas bueno
1: recuerdo están unificadas recuerdo la de Claudio Lozano es la, la que tengo más presente pero a ver eso fue como llevarle una frutilla a la tropa propia mire yo he escuchado a muchos presidentes hablar en ese recinto hubo momentos donde nadie sabía de qué se trataba y, y, y en realidad fíjese que durante un año ya han endeudado por 20 han hecho bonos al 18% por 20 mil millones de dólares y además de eso que recuerde usted que la campaña dijo que con la LELIC iba a resolver el problema de los jubilados han duplicado el endeudamiento de la que estamos en 12 mil Casi 13 mil millones de dólares. Y además de eso, cuando el gobierno de Macri perdió la elección, le habían quedado en el Banco Central 11 mil millones de dólares. Y ya se han fumado 6 mil millones, 5 o 6 mil millones. Y además. ¿Dijo fumado
0: dijo fumado o fugado? Porque el concepto de fuga la tiene al frente de todo
1: ¿Fumado? Sí, sí digo fumado porque se lo han gastado, lo que quiero decir simbólicamente. Ajá. La fuga está. Mire, si todo es fuga. Eh, a Cristina se le fugó el doble de lo que dicen que se le fugó a Macri. Es decir, acá lo que tratan es construir un, un relato. El relato simplifica, el relato le puede poner ética, pero detrás del relato lo que construyen es una bomba. Ahora... El presidente, en su discurso, usted, ¿alguien escuchó algo? ¿Cómo iba a resolver el problema de la inflación en la Argentina? Que nadie lo hemos podido resolver, ¿no?
0: No, no, de hecho, de hecho hay una información que dice que los alimentos están subiendo por encima del 4%. En, en... Bueno, y, y sin embargo
1: reivindicó el presupuesto que mandaron con el 29%. Déjeme, Negri,
0: déjeme hacer una última pregunta en este contexto, ¿no? Evidentemente el gobierno o tira bombas de humo o intenta o, o, o confunde o juega. Eh, y mientras tanto, la oposición va a, ser, va a meter toda la carne en el asador, van a jugar, va, van a jugar Macri, va a jugar... Horacio Rodríguez Larreta, va a jugar María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, va a jugar usted, si si tiene, no sé cuándo termina su mandato, desde de, de Córdoba, va, va a jugar Cornejo, va a jugar, ¿quién, ¿quiénes van a jugar y cómo? No le pido que me haga todo la interna ahora, porque no, no, pero, pero, porque yo sé que a usted los radicales le gusta hablar de, de la interna, pero pero nos podemos quedar toda la semana, pero plantea un panorama.
1: Ese mote que le ha quedado que a los radicales le gusta la interna, pero sin embargo hay otro que vive en la interna todos los días, pero no le cabe. Es cierto. Pero no, eh, hablando en serio, creo que hay que poner todo. Lo, lo primero que tiene que hacer, eh, juntos por el cambio, es administrar las diferencias En una coalición donde no todos somos iguales, donde no todos tienen un mismo origen, y lo que está en juego es tan grande, es un trazo tan grueso, porque se trata de que no se coma la ley que respete la división de poderes, que no volvamos a la corrupción, que no leamos las traducciones de los hijos de Báez, todo eso, administrar las diferencias significa mantener la unidad, la unidad de la oposición, que junto por el cambio, no es una veleidad de los dirigentes, es una exigencia de la sociedad, por el equilibrio de poder que se necesita en el país. Y por supuesto, tener capacidad de diálogo, ampliarla, no amontonarnos porque sí tampoco, porque después terminamos con escándalo, pero por supuesto tener capacidad de apertura y pensar que mientras nosotros somos duros en el control, mientras nos paramos como oposición, tenemos que también marcar un horizonte de futuro. La sociedad necesita que la tranquilicen y que claro. le diga hacia dónde vamos. Claro. Mire, faltan 20 millones de argentinos vacunados. y después de este escándalo de corruptela que hubo con una puerta por el costado para los aislados del poder, no sabemos si vamos a terminar el fin de año todos vacunados. Claro que sí. Nadie sabe. No hay ningún buen Así que aprovecho para decirle también a la gente que nos exige, que nos vota, Muchos nos dicen, no, pero ustedes bla bla, ustedes. Bueno, estamos democracia ¿Qué quieren? hay que respetar.
0: No, claro, no lo van a, no, 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 van a empujar al gobierno hasta que se vaya, no, no, pero, se, pero claro, se trata pero, de. Ver, se trata para la... para mí yo no sé quién para aconsejar, se trata de fuerte crítica cuando tenga que hacerle crítica pero, y propuesta, supuesto. crítica y propuesta, crítica y propuesta.
1: Crear mm. en la sociedad, claro que sí. Y ser claro, y ser preciso mm. y tener propuestas. Y le digo, y la madre de las batallas es a fin de año. A fin de año no decide la oposición. Los argentinos deciden. Si ellos se quedan con todo el poder en la mano, o se reequilibra el poder en la Argentina.
0: Muy bien. Mario Negri, agradecido como siempre.
1: Un gusto. ¿eh?